0: Всем привет! Это подкаст «Чистый хвост». Здесь мы говорим о фигурном катании. В студии, наконец-то, я, редактор ру Павел Копычев. Со мной прекрасная команда Полина Крутихина. Привет! Настя Жаворонкова.
1: Привет!
0: Сегодня мы записываемся почти что под Новый год после предолимпийского чемпионата России сразу несколько вводных, потому что у нас в офисе сейчас ремонт и в любой момент может зазвучать перфоратор, не пугайтесь, если что мы как-нибудь этот звук подрежем, подчистим и так далее. Ну в общем могут быть такие варианты. Может и не произойти, но на всякий случай я предупреждаю. Мы сегодня поговорим о том, что в общем-то ждали весь год. Кто же отберется на Олимпийские игры, на чемпионат Европы? Кто поедет от России э, завоевывать медали? Состав уже назван. Состав назван, правда, на чемпионат Европы. Я его сейчас назову. Но важное уточнение, что Настя и Полина все эти дни, что были в Петербурге, они ходили на фигурное катание, не пропустили даже показательное выступление, увидели там Малину Загитову, естественно, а вот. Ну, а я сидел у телевизора после замечательной болезни века и смотрел все, включая «Кто хочет стать миллионером» с Евгением Медведевым и Данилом Милохиным, честно говоря, удивился, что они выиграли всего 200 тысяч, я думал, они и двух, хотя всего... Вообще выиграли 200 тысяч. Я думаю, они 2000 не выиграют, но погорели на таком литературном вопросе, сколько же детей в семействе Ростова. Чем Милохин, кстати, угадал правильный ответ, но выбрали ответ Медведевой. В общем, вот такое большое вступление. Для начала зачитаю состав, а потом уже передам слово девчонкам. Итак, кто у нас поедет на чемпионат Европы. Здесь, в общем-то, без особых каких-то приключений. Почти все призеры. Там есть только одна рокировка у мужчин. Ну, собственно, у мужчин, кто подъедет, поедет. Чемпион России Марк Кондратюк, Михаил Калида. И пам -пам -пам Евгений Семененко, который стал четвертым, но, тем не менее, он э, отцепил от состава Андрея Мазалева. Э, в танцах все понятно. Э, Александра Степанова, Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин – это новые фавориты. Не удивлюсь, если они станут олимпийскими чемпионами. Э, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Тем то, что снялись после э, короткого танца. Они едут как чемпионы мира. Здесь тоже, в общем-то, все логично. Э, у партнера травма спины, которая... В общем-то, беспокоит его, уже ходят слухи, что, а, может быть, и ребята и в командном турнире снимутся, и там, там естественно, кто, кто выйдет на замену, ну, в общем, вы догадались. И, соответственно, есть еще у нас девчонки Камила Алиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, плюс пара, здесь тоже без неожиданностей, Миша Голямов, соответственно, Байкова-Козловский и Тарасова-Морозов. Есть ли какие-то у вас по этому составу замечания? Полин, давай с тебя начнем.
2: Паш, во-первых, маленькая ремарка, ты сказал про болезнь века, так вот, мне кажется, что болезнь века – это когда ты подкаст про чемпионат России, предолимпийский, которого даже не то что год, четыре года ждали, начинаешь с обсуждения, кто хочет стать миллионером с Медведевым и Лохиным, из того, что на показательных была Алина Загитова.
0: Ну, видишь, вот так вот.
2: По поводу состава на чемпионат Европы, в принципе, довольно ожидаемо, но, естественно, наверное, чуть больше. Было бы логичным, если бы все-таки отправили Мазалева и уже смотрели на него на Евро, а если бы он там выступил неудачно, меняли бы его на Семененко. Но, видимо, решили, что с учетом того, что квоту привез Женя, понятно, что в компании с Мишей подтверждал ее потом Марк, то логичнее отправлять его. И уже если он провалится, тогда посылать Андрея.
0: Настя, а может быть Мишу не стоило посылать?
1: Вообще есть, конечно, такая мысль о том, что э, Михаилу Калиде действительно можно было бы и не ездить на чемпионат Европы. Потому что, э, во-первых, он спортсмен такой, уже умудренный опытом, с одной стороны, а с другой стороны ему действительно несколько сложно выходить на большое количество стартов, и э, вот этот вот дополнительный стресс, э, лучше бы его, как сказать, поберечь и дать ему возможность подготовиться к Олимпиаде, потому что в любом случае он на нее отобрался по второму месту чемпионата России. И в этом случае я бы отправляла на чемпионат Европы всю самую нашу молодежь. Это Кондратюка, Мозалёва как призер чемпионата России и Евгения Семененко с таким посылом, что кто из них выступит лучше, Мазалев или Семененко, тому и бы и ехать на Олимпиаду. Тем более, что вообще, конечно, мы с Мазалевым обсуждали эту историю, что... Точнее, не мы с Мозалевым, мы с Полиной обсуждали вот эту историю еще на прошлом подкасте, что у Мозалева и Семененко у них достаточно близкие оценки по технике, ну вот в среднем по сезону. Но в данном случае, учитывая, что Мозалев выступил лучше, лишать его права поехать на международный старт в угоду Семененко не очень хорошо, потому что, конечно, Женя опытнее, но где набирать Андрея опыта, если его не посылают на этот международный старт Вот с чем я категорически не согласна Так это с тем, что нужно Не отправлять на
2: Европу Калиду Не отправлять на Европу там, Валиеву Чтобы поехала Туктамышева Они там уже с Щербаковой и Трусова разбирались Потому что для Калиды это ну, с большой вероятностью Последний чемпионат Европы И последний довольно осязаемая возможность Взять золото наконец-то Ну или хотя бы серебро Понятно, что да, для него любой турнир это стресс И непонятно где он там ошибется Но и нарабатывать ему в очередной раз его контент которым, который он в этом сезоне пробует Ему тоже где-то надо До Олимпиады у него другой возможности Еще раз откатать эти три четверных произвольной в уже возвращенном белом вороне не будет. И то же самое с Валиевой в женском одиночном, учитывая то, насколько часто у нас теперь отменяются старты, что вообще непонятно, когда там будет следующий евро, если, не дай бог, этот отменится, и чтобы с чемпионатом мира каждый старт, каждая возможность получить медаль, она должна достаться тому спортсмену, который это заслужил.
1: Ну, ты знаешь, Валиеву здесь я как бы вообще не упоминала. Я скорее про к Калиду, просто потому что, например, тому же Хавьер Фернандесу ничто не помешало съездить на свой, так сказать, финальный прощальный Евро после уже Олимпиады, когда он пропустил Весь сезон, по сути, своей ну, просто съездил на чемпионат Европы и, так сказать, застолбил свою финальную медаль. Вот Мишка Леди что не помешает сделать то же самое, если ему так важно попрощаться с европейской публикой, если он будет завершать после Олимпиады, к примеру.
0: Ну, у нас вот смотрите, какая дискуссия. Она на самом деле разворачивается по одной простой причине. Мне вот казалось после того, как парни откатались, что дай им такую же возможность откататься завтра или через неделю, то результат мог быть вообще иным. То есть победить мог, там, условно, не Кондратюк, а Мазалев. Кондратюк мог стать четвертым, Каледа мог, не знаю, там, опять остаться вторым или третьим, или тоже быть четвертым. То есть вот эта вот нестабильность, которая есть, она показывает, что у Федерации сегодня действительно очень стремный выбор. Стремный, потому что вроде бы три путевки, а кого взять, но это вот реально непонятно. И кого отправить в командный турнир, еще более непонятнее, вот. Тут как быть? Есть какие-то мысли? Может быть, с трибуны показалось, что кто-то уже готов к командному турниру, например, Кондратюк?
1: Ну, Кондратюк, например, еще в начале этого сезона считался абсолютным юниором. И он собирался вкатываться именно в юниорскую серию Гран-при и набирал свою форму а, к августу. Соответственно, сейчас к концу декабря ему очень удобно выходить на новые пик формы. Мы в прошлом подкасте с Полиной вообще не брали его в расчет именно в медальную тройку именно по этой причине, что, ну, по сути, могу признаться, считали его еще как бы юниором. Ну, это могу говорить откровенно за себя. И можно сказать, что в прошлом, например, сезоне Кондратюк также прекрасно откатался в именно в декабрьские, в январьские даты, потому что ему очень удобно набирать пик формы именно сейчас. С трибун, кстати, он смотрелся, я пересмотрел его прокат, как он транслировался по первому каналу. С трибун смотрелось круче. Какая-то такая энергетика от него шла более сильная, более направленная в зал. То есть он вовлекал в свой прокат всех, кто сидел на трибуне. У него еще программа так классно поставлена, кстати, в том числе и показательная тоже, с расчетом на обе стороны. Обычно программа очень четко ориентирует на судей. И весь длинный борт, который сидит ну, противоположно к судьям стороне, видит, ну, то есть, все со спины, все жесты обращены от нас, но в данном случае у Марка, вот он думает о зрителях на обе стороны и в показательном, кстати, тоже.
2: Мне вообще выступление Кондратюка на этом чемпионате России напомнило его прокат в командном турнире Первого канала, когда он тоже настолько действительно вовлекал аудиторию в свою произвольную, настолько это выглядело мощно, несмотря на то, что Марк, он ростом довольно маленький мальчик, но он настолько охватывает лед и выглядит там настолько мощнее, чем тот же Игнатов, который куда выше, чем Кондратюк или там, не знаю, любой другой высокий фигурист, что вот это действительно впечатляет.
0: Слушайте, ну, естественно, я не могу не спросить, Полин, тебя в первую очередь, вот ты увидела Калиду своего любимого фигуриста. Он опять не выиграл, опять второй. А, ну, второй, между прочим, мы помним, кому он проигрывал в последнее время, да. К Вашвили сейчас Кондратюк. Ну, то есть, в принципе, скоро каким-нибудь и андоранским фигуристам будет проигрывать. А, вот что делать-то с одной стороны, выступает вот вернул прошлогоднюю программу очень хорошую белый ворон, которая всем нравится. И, в общем-то, наверное, и не стоило ничего менять в принципе. Хотя у Мишина было другое объяснение, что так программа могла бы уже заездиться и быть как такая не самая свежая пластинка. Но, тем не менее, есть ощущение, что... Э, вот вопрос-то в чем? Что те оценки, которые получает Калида здесь... Но они немножко не соответствуют действительности. То есть не стоит так осыпать, скажем так, компонентами, чтобы ну, таких оценок не дадут на международных стартах. Вот ты даже сама об этом писала в телеграм-канале: что многовато дали.
2: Слушай, ну естественно, 95 за компоненты в не самый чистый произвольной. Все-таки у него был даже более хороший прокат белого в прошлом сезоне. Ему на международном старте не дадут. Потому что 95 это же уровень Хани-Ючена. Но с другой... А один судья, кстати, даже поставил Калиде в произвольно 99 из 100. Там было три десятки из пяти компонентов. Ужас, Но с другой стороны, в принципе, Калиде, это судейская щедрость на чемпионате России досталась, может быть, даже в меньшей степени, чем другим нашим парням, потому что остальных судили не менее щедро, но их на международном уровне оценивают хуже. Потому что у пяти наших парней на чемпионате России в произвольные компоненты улетели за 90. А на чемпионате мира последнем... Среди всех участников, а я напоминаю, там весь цвет мужской одиночки, это не как в женском одиночном чемпионат России интересен чемпионат мира. В мужском все-таки пока это не так работает. Так вот, там в произвольной только четверо получили компоненты выше 90. У нас даже Алиев с явно непрезентабельным выступлением в произвольной получает 90 с копейками за компоненты. У Коляды, если мы говорим Все-таки о каких-то плюсах в этом выступлении Чемпионата России, он сделал чисто Четверной сальхов и в короткой, и в произвольной Не самый простой для него прыжок Другое дело, зачем было Ошибаться на тройном акселе в щелкунчике Вот это мне сложно понять, и у меня Кстати, было даже предчувствие, я смотрю Так, с первым четверным справился, со вторым Справился, и вот уже ты хочешь Наконец-то встать после этого проката Не только потому, что ты устал, в принципе Сидеть, а просто потому, что, ну приятно же, Когда человек чисто от Катался, хорошая программа, еще щелкунчик, новогоднее настроение. И я прямо чувствую, что сейчас будет какая-нибудь проблема с тройным максимум. И она происходит, он просто исполняет вместо него одинарный.
0: Давайте, чтобы отвлечься, расскажем лучше, что там было в Петербурге. Ну, чем кормили, сколько зрителей, что давали. До такого, что хотелось возвращаться на трибуны. Ну, помимо того, что там Калиду транслировали в прямом
2: эфире. Заполняемость была очень плотная, хотя смешно было, что на показательных выступал министр спорта, он участвовал в награждении, и он так произнес, что трибуны были полные. Конечно, в строгом соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Хотя, на самом деле, учитывая еще то, что юбилейно почему-то перекрыл часть входов, для того, чтобы пройти на свое место на центральном секторе, тебе нужно было буквально пол-арены прошагать, там, встретить Теда Бартона, спортсменов, которые пытаются против потока пройти тоже к себе в патрибунное помещение Потолкаться со всеми зрителями Так что к, в этом плане К организации, конечно, есть какие-то вопросы Но сам по себе юбилейное, очень душевное место С историей, опять же Там, кстати, портрет Михаила Калиды висит внутри арены.
0: Ну, а подождите, а игрушки сколько стоили? Я не знаю, там, какие-то новые книги от Ольги Ермолиной. Что такое? Было?
2: Там был стенд Тим Тутберидзе. Продавали блокноты. Блокноты, кстати, по-моему, довольно дорогие. Были по тысяче, кажется. Маски по 300 рублей. Маски рекомендую. Хорошая вещь. Вот. Потом что еще было? Футболки, худи... Книжка с интервью спортсменов Но не только группа Тутберидзе А в принципе с разными фигуристами Ну вот такой ассортимент был у Этери А еще был прекрасный шар С Камилой Валиевой внутри Можно было внутрь туда залезть и сфотографироваться
1: Да, этому шару, кстати, очень не хватало Каких-то вот этих новогодних блесток Чтобы они взлетали и было как будто внутри, Ты внутри хрустального шара вот. Но, к сожалению, об этом организаторы не подумали. Но вообще я могу сказать, что последний чемпионат России, который доставал санкт петербурге он тоже был предолимпийский вот, и в 2017 году. И тогда все было значительно скромнее. То есть явно было видно, что организаторы были слегка не готовы к тому, как спрогрессировало фигурное катание вот за это четырехлетие. То есть особенное впечатление, кстати, на нас с Полиной в первый день произвела вот эта камера «Паук», которая появилась теперь над ареной, и она временами перемещалась настолько близко к зрителям, так низко что, ну, это производило слегка пугающие впечатления. Вот. А насчет того, что были немножко перекрыты входы, могу сказать, на самом деле, это было неудобно, но, с другой стороны, очень приятно было встретить того же Теда Бартона. Мы его, кстати, поблагодарили за то, что он так сильно развивает юниорский спорт, в отличие юниорскую серию гран-при, в отличие от ну, слегка равнодушных членов ISU. Вот. И, собственно говоря, мы пожали ему руку. Он прям совершенно никак был не спрятан от зрителей. У него была такая комментаторская позиция на углу между секторами, что к нему постоянно выстраивалась очередь сфотографироваться, поболтать о чем то То есть он прям такой типичный канадец, который рад нас всех видеть и готов ответить на любые вопросы.
0: Но ему россия это нравится.
1: Ты знаешь, кстати, в Питере было очень холодно, до минус 19, и прям такая зима-зима. Но я думаю, что после Красноярска ему уже ничего не страшно, потому что там было, по-моему, минус ну, с 35, что ли, когда он приезжал первый раз.
0: Давайте еще немножко в сторону парней несколько вопросов. Во-первых, ну, мы уже немножко сказали об этом, да, по поводу того, что едет Семененко, а не Мазалев. У меня простой вопрос. Вот чем провинился Мазалев, что у, ну, у него третье место, он выше? Понятно, что если там рассуждать с точки зрения всего олимпийского цикла или последних двух лет конкретно, то Семененко дал нашему фигурному катанию больше. Как мы уже сказали, и путевку в на чемпионате мира развивал, и стабильность какая-то была. Ну вот здесь на одном старте не получилось. У Мозалева вроде бы как получилось. Но, опять-таки, мы сейчас должны... Проще отвечать. Вот неужели вот сейчас Мазалев хуже намного, чем Семененко? Нет ли в этом такого, что мы берем Семененко за прошлые заслуги?
1: Ты знаешь, на самом деле основной, наверное, аргумент, которым может пользоваться Федерация, выбирая Семененко, то, что у него в этом сезоне есть, есть медаль этапа Гран-при. К сожалению, Андрею Мазалеву повезло чуть меньше. Ему дали всего один этап, поэтому у него было меньше шансов там как-то проявить себя. Поэтому... Учитывая, что и за квоту на чемпионат мира ездил Семененко, и вот в этом сезоне он получил медаль, то, ну, как бы опытность, она здесь играет роль. Для федерации, вероятно. Но я считаю, что, например, к тому же Мазалеву, как чемпион юниорского чемпионата мира, вполне могли дать два этапа. И тогда бы, возможно, у нас расклад для вот аргументов в пользу Семененко или Мазалеу несколько поменялся.
2: Мне кажется, что проблема Семененко в этом сезоне в том, что та самая стабильность, за которую его начали хвалить в конце предыдущего года, она постепенно от него уходит. У него была ошибка на обоих этапах гран-при. Мы помним тот чудесный выезд с четверного в короткой на его первом этапе гран-при. Мы помним срыв на Ростелекоме. Потом у него были проблемы, соответственно, на чемпионате России в произвольной. В короткой все было нормально. И получается, что что для Семененко вообще стабильность – это одна из основ его успеха, потому что контент у него плюс-минус такой же, как у остальных наших одиночников, которые на что-то претендуют, как у того же Кондратюка, но при этом качество прыжков хуже. И если Семененко будет постоянно терять стабильность, то у него, во-первых, не будут расти компоненты, а во-вторых, для него каждый срыв сложного прыжка, неважно, и несложного тоже, он критичен, потому что он не сможет за счет
1: надбавок на других элементах добрать необходимые баллы. Но может быть дело сейчас в том, что Семененко решил усложняться. Мы же знаем эту историю про четверной флип. И это очень сильно сказывается на тех прыжковых элементах, которые у него были до начала тренировок этого четверного.
2: Ну и, конечно, мы не можем не упомянуть конспирологическую теорию, слушатели же нам это не простят, о том, что Семененко отправили из-за того, что Туктамышева не смогла отобраться среди женщин. И это такой жест благодарности Алексею Мишину.
0: На самом деле здесь простая ситуация. Впереди чемпионат Европы. Вот давайте представим, что у Семененко что-то не получится. Ну мы не то, что мы же не желаем, но вот такое может быть. Да, вот есть план А, есть план Б. А как здесь быть в этой ситуации, в федерации? С одной стороны, вот они сделали ставку на Семененко, у него что-то не получилось. И тогда как? Срочно вызывать Мазалева, менять все? Я напомню, что в олимпийских правилах, в олимпийском плейбуке четко прописано, что состав мы должны подать за 15 рабочих дней до начала Олимпийских игр. То есть по-хорошему, ну вот в идеале, я не знаю, конечно... Это
1: сразу после Европы. Даже, даже сразу да, после или сразу,
0: Или даже, по-моему, там не дожидаясь окончания чемпионата Европы, но ну, пускай даже сразу после Европы. То есть мы должны принять это решение.
2: Я думаю, что точно не нужно устраивать никакие перекатывания, никакие закрытые очередные прокаты и открытые, неважно. То есть если действительно Семененко на чемпионате Европы уступает хуже, чем мог бы, Понятно, что, допустим, если он выступит хуже, чем Кондратюка но при этом все равно все сделает чисто, просто мальчики окажутся еще лучше, тогда нет смысла его отцеплять. Если он будет снова ошибаться, тогда есть смысл сразу менять его на Мазалева, не устраивая им никакие дополнительные отборы.
1: А Я думаю, что ничего не мешает в то же время, когда будет проходить чемпионат Европы, готовить Андрея Мазалева. И э, брать его точно так же на сборы и уже принимать решения в зависимости от результатов, вот как Полина и говорит.
2: Тем более, что на прошлые сборы перед Олимпиадой Пхенчхани Самарин ездил, хотя он не отобрался на Олимпиаду. Там же было только две квоты, и по ним проходили Алиев и Коляда.
0: Давайте представим, что вот сейчас нужно выбрать нашего единственного чувака, назовем это так, в командный турнир. Кого?
2: Да Калиду, на самом деле, видимо, потому что даже с учетом каких-то своих провалов, если он не выступит так же, как Пхенчхани, а выступит хотя бы чуть лучше, он все равно окажется, скорее всего, круче, чем большинство наших парней. Ну, вот такая, правда, жизни, которая многим не нравится, но, тем не менее, оценивают его судьи все равно лучше и принимают его лучше, чем наших одиночников остальных.
0: Настя, выручай, выручай. А,
1: я бы тебе так сказала. В этот раз у Каляды есть еще один козырь. Он женился. Подожди,
0: какой козырь? Что он сделал одну бабочку, а не две или какой? Какой козырь?
1: Нет, теперь у него несколько другого склада тренер. И а, в Пхенчхане, например, было допущено, допущено несколько стратегических ошибок. То есть Калида выходил после уже провалившихся нескольких катальщиков и вполне мог прыгать более упрощенный контент, не лезть на четверные луцы и так далее. Далее. И со своим тройным лутцем прекрасно справиться, и мы бы получили значительно больше баллов, чем амбициозные попытки Михаила Калиды проявить себя как мега чемпиона. И учитывая, что в этот раз с ним Алексей Николаевич Мишин Вероятнее всего будут такие расклады, когда контент будет формироваться не только исходя из того, что Миша вообще может показать, но и из того, а что вообще нужно показывать. Поэтому в целом я как раз поддерживаю Полину, что выбирать Калиду можно. Вы
0: знаете мое мнение. Выбирать Калиду не нужно ни в коем случае. Вот Единственный вопрос – кто?
1: Мы просто не можем поменять. Если бы мы могли менять в мужской одиночке фигуристов, тогда да, можно было бы что-то обсуждать. Но в данном случае я считаю, что нам менять имеет смысл только девочек и пары.
0: Вот, кстати, про это еще поговорим, но, наверное, чуть попозже, после Европы. Вот более прям четко про командный турнир – потому что есть сейчас какие-то основания ну, подискутировать здесь.
1: Естественно, после Европы, потому что мы еще не знаем, насколько все успешно пройдут вот эти вот двухнедельные этапы э, до Европы и после Европы.
0: Ну, смотрите, у меня пока тоже нет конкретной кандидатуры. Я не знаю, кого брать. Возможно, чемпионат Европы здесь даст какие-то более серьезные вводные. С одной стороны, есть Марк Андратюк как чемпион, как чемпион России. Но мы прекрасно понимаем, что откататься так же, как на чемпионате России, не факт, что он откатается. То есть даже на Европе мы не, не, мы не можем знать этого. Стабильности у него точно нету. С другой стороны, если Кондратюк уверенно откатает в Таллине, то можно задуматься. По крайней мере, если он готов, как говорит Этери Тутберидзе, если форма звенит, ну, значит, тогда надо Кондратюка оставить. С точки зрения надежности, наверное, я бы выбирал Семененко. Да, возможно, он имеет не там... Не самый сумасшедший хлопанье в ладоши к отсуде. Но, тем не менее, я точно могу сказать, что Семененко э, производит впечатление как человека, который может выйти и настроиться. Да, у него не всегда получается. Ну вы знаете, я не буду сейчас про Калиду ничего больше говорить. В принципе, я доволен, что выиграл Кондратюк. Вот на, на это можно и точку поставить.
2: <свят> У Кандратика, кстати, есть одно полезное свойство. Это то, что он за команду действительно может откататься, возможно, даже лучше, чем за себя. Он отлично выступил именно на Кубке Первого канала, когда ему нужно было поддержать не столько себя, сколько свою сборную. И он э, хорошо отстоял нашу третью квоту. Поэтому, может быть, даже ответственность командного турнира его не придавливает, наоборот, как-то мотивирует быть лучше. А мы все знаем из интервью Терри Тодбериза, что наших мужчин мотивировать очень сложно. А
1: здесь, кстати, был интересный момент. Прежде чем Марк вышел и откатал так блестяще свою произвольную, ему из зала крикнули, давай за искусство. И учитывая, что э, Марк Наратиук у нас еще и не только фигурист, но и художник, возможно, вот именно такая, такой способ мотивации все-таки работает на парней. И Терри Георгий в нашей области.
0: Ну, Немножко. Кондратюк такой мальчишка, который пришел сразу в студию к Тронькову, там же импровизированную студию Первого канала, и э, выдал, конечно, много таких мемных э, разговоров. Тем не менее, было понятно, что он реально ну для него это как что-то свалившееся. Он не ожидал, он не мог подобрать слова, он несколько раз поправил Транькова, чтобы он или, по был, или не Траньков там был, или Занозин. Я уже не помню, но ну, не суть важно. Важно было то, что он, ему несколько раз сказали, ну ты уже все, ты уже там на Олимпиаде. Он говорит, ну давайте не будем про это, еще не назвали состав, давайте не надо, не надо говорить раньше времени. То есть он реально не верил, что даже... Побеждая на чемпионате России, он уже отобрался в Пекин. С одной стороны, это наша федерация приучила к тому, что можно выиграть чемпионат России и никуда не попасть. А с другой стороны, для него это было действительно вот как что-то неожиданное. Он реально не ожидал, что можно обыграть Калиду. Ну, то есть, в принципе, он мог, конечно, спросить у Квитилашвили, но, с другой стороны, он сделал это сам. Он в большом порядке. Так что я, наверное, соглашусь с Полиной. Пускай лучше молодого. Если уж проигрывает, то хотя бы с музыкой, с искусством, чем вот так вот, как, как Калида проигрывает. Четверной аксель и Юдзуру Ханю. Нельзя про это совсем не отметить. Немножко мы отвлекаемся, но вот пока нет перфоратора и прочих наших строительных дел. Можно, наверное, чуть-чуть расширить подкаст и за рамки Чемпионата России выйти. Смотрите, многие дали вчера новость, что Юдзуру Ханю исполнил впервые четверной аксель. На самом деле это не так, то есть судьи же ему, поправьте меня, если чего-то вдруг недопонял, а, судьи ему не засчитали это как попытку четверного, то есть оценили это как тройной. То есть таким же успехом можно и а, попытку Артура Дмитриева-младшего, который тоже четверный прыгал, а, оценить как, как четверной, да? Ну, на
1: самом деле, да, потому что если посмотреть совсем замедленные повторы, то там ну, недокрут порядка там 270 градусов. То есть это скорее перекрученный тройной э, аксель, потому что, ну, на самом деле, здесь, конечно, можно поговорить о том, что, как бы, человек очень хочет, человек борется, и это действительно так – Юдзор увеличил высоту этого прыжка. То есть у него была средняя, по-моему, высота выше 60 сантиметров для того, чтобы прыгнуть тройной аксель успешно. Теперь на порядка 70-75. Но на самом деле с этим прыжком я бы относилась к этому так, что не четверной аксель прыгнут, да? то есть там в недокру, там две галки и так далее. А я бы относилась к этому так, что достаточно часто спортсмены вставляют в программу недоученный какой-то прыжок. То есть это может быть какой-нибудь четверной сальхов. И спортсмен его напрыгивает уже непосредственно на соревнованиях. А, да, там сначала на две ноги в недокрут, две галки и так, далее, и так далее, но постепенно по сезону у некоторых спортсменов вот эти четверные сальховы, тулупы и так далее улучшаются. Будет ли такая же история с Акселем? Неизвестно. Но, по крайней мере, вот спортсмен решил, что пора пробовать его на соревнованиях. Это достойно уважения. Это точно так же, как Саша Трусова, которого очень все ругают. Зачем тебе эта пятикватка? Зачем ты пробуешь этот таксель? Вот у человека есть такой способ мотивации самого себя. Ведь спортсмен что делает? У него два вида мотивации на самом деле. Не победить кого-то другого, а только либо выучить что-то новое. И второй вид мотивации – это откататься чисто. Вот в данном случае Ханю выбирает такой вариант.
0: Полин, будет ли Ханю прыгать четверной аксель, пробовать на Олимпиаде, как думаешь?
2: Я сначала скажу о том, что меня лично подкупило в прокате произвольной Ханю. Это то, что после четверного акселя, ну да, пусть и пониженного до тройного, он не развалил всю остальную программу. То есть он исполнил ее чище, чем большинство наших одиночников, которые не ставили себе в программу уникальный элемент. И вот это действительно очень... Впечатляет, особенно учитывая то, что Хани, во-первых, не молодой спортсмен уже, а во-вторых, что у него недавно еще были проблемы с лодыжкой, которые у него, в принципе, хронические. И, и в этих условиях я, конечно, не могу тебе точно ответить, будет ли он прыгать четверной аксель на Олимпиаде. Зависит от того, какая у него действительно сейчас подлинная мотивация. Не та, которую, может быть, он даже озвучивает в СМИ, а та, которая у него на самом деле есть в голове. Если у него мотивация все-таки выиграть третью Олимпиаду, тогда четверной аксель ему не нужен. Если он хочет войти в историю, тогда у него не так много осталось шансов, Приземлить это четверной аксель, потому что даже если бы он сделал его на чемпионате Японии, это все равно не то Ему нужно прыгнуть его на международном соревновании, чтобы официально ему засчитали эту первую попытку исполнения То есть ему нужно либо ехать на чемпионат четырех континентов, а это, во-первых, таллин. во-вторых, это очень близко к Олимпиаде И это, опять же, повышенные риски того, что ты либо травмируешься, либо, там не знаю, не дай бог, ковид подхватишь а, то есть, скорее, тут логичнее дать чемпион пропускать. И тогда до Олимпиады у Ханю просто нет ни одного еще шанса попробовать четверной аксель на каком-то крупном турнире.
1: Ну, кстати, на четыре континента он уже не заявлен. Они Иванская Федерация уже объявила кандидатов на четыре континента. И это все молодежь, по сути. То есть, как я предлагаю, отправлять на чемпионат Европы. То есть, они решили, что подрастающее поколение уже пора показывать судьям, пускай едут. Кстати, насчет этого четверного акселя есть еще забавный такой момент, что Ханью не только откатал всю свою программу дальше вполне себе достойно, но и был такой классный момент с финальной позой, когда он уже выходит на поклон. Он показал такое действие, то есть жест, как будто он, как настоящий самурай, отряхивает от крови меч и убирает его в ножны. Это прям... Очень классная такая, я считаю, находка, она и органично смотрится после такой программы, как раз на самурайскую такую тематику с битвой, и очень хорошо подходит под идею, что я сражаюсь с этим четверным акселем, и когда-нибудь я одержу победу.
0: Но главное, чтобы он не Нейтану Чену адресовал вот это вот потряхивание.
1: Ну Это они, кстати, достаточно дружелюбно общаются во всех пресс-конференциях.
0: Друзья, мы забыли вас попросить проставить нам лайки, колокольчики и прочее. Обязательно это делайте. Ну и не забывайте нас слушать не только на Ютубе, но и на других платформах. Это и Apple подкасты, Google подкасты, и Яндекс.Музыка, Spotify. В общем, слушайте там, где вам удобно. Давайте чуть-чуть сдвинемся с пацанов, потому что мы вот практически уже полчаса здесь застряли, а у нас еще три вида программы, и есть гораздо более интересные. Например, парное катание. Я вот, честно говоря, с удовольствием посмотрел а, пары и болел. Вот Буду каяться, болел за Мишину и Голямова и очень рад, что они так здорово откатались после идеального проката Байкова и Козловского, когда Козловский уже тряс кулаком, что ну вот, ну вот мы выиграли. И после этого идеального проката Мишина и Голямов вышли последними и выдали свой максимум. А, вот у меня такой вопрос. А, действительно ли сегодня Мишина и Голямов даже при безупречном прокате Байкова и Козловского сильнее. Давайте это просто как-то зафиксируем и объясним, вот в чем сильнее.
2: Вообще чисто эмоционально мне больше понравились наверное бойковые и Козловский. В произвольной программе, кстати, в короткой. Там плюс-минус одинаково было по впечатлению. Но мне сама по себе короткая больше нравится у Насти и Саши. В произвольной Саши с Димой действительно откатались очень здорово, но я не согласна с тем, что Козловский тряс кулаком, потому что думал, что он выиграл. Он тряс кулаком, потому потому что они наконец-то собрали обе чистые программы, наконец-то не испортили ни одного выброса, и поэтому парень обрадовался. Что ж ты ему сразу какие-то опять навязываешь желание отправить людей в очередь?
0: Ладно, он реально в очередь, по-моему, отправлял. Он просто хотел сказать, ну все, ну неужели после такого проката мы не выиграем? У него на лице это было написано, я так считал.
1: Я, Паша, тебе только что объясняла, какая мотивация бывает у спортсменов. Откататься чистой, выучить что-то новое. Никогда спортсмены вот так вот между собой не устраивают, то есть возможно в медиапространстве действительно могут быть какие-то ну, как бы неаккуратные фразочки выражения в адрес друг друга, но на самом деле у спортсменов всегда есть борьба с самим собой, выдать то, что ты можешь, иногда больше, чем ты можешь, но... Ты очень странно рассуждаешь
2: Здесь я не согласна на самом деле с Настей Потому что мне кажется, что это как раз Такой очень хороший ответ для СМИ Я боролся с, прежде всего с собой Я строю лучшую версию Самого себя, это все очень здорово Но я думаю, что у многих спортсменов Не буду говорить за всех, реальная мотивация Действительно выиграть, взять золото Оказаться лучше всех остальных и, конечно, хорошо, если ты это делаешь С идеальным чистым прокатом, когда тебе Не в чем себя упрекнуть, но даже если Вдруг ты ошибся, и твои соперники тоже ошиблись А ты все равно оказался лучше Я не думаю, что спортсмен в этот момент Действительно огорчается только
1: из-за того Что он
2: где-то там что-то испортил
1: Вы сейчас договоритесь до того, что Спортсмены сидят и своих соперников гипнотизируют Взглядом «упади, упади, упади»
2: Да, конечно, ну на самом
1: спор... деле, А тебе напомнить интервью по подаке Зерона После Пхенчхана, где они откровенно Сказали,
2: что они смотрели прокат Прокат Тессы и Скота и думали, хоть бы они ошиблись. И это тебе говорят люди, действительно, элитные спортсмены.
0: Давайте я еще раз задам этот вопрос, зафиксируем. На сегодня Мишина и Галямов при чистом прокате сильнее Бойкова и Козловского. Так? И в чем тогда вот?
1: Естественно, потому что у них техника выше. У них есть вот этот убийственный каскад. Три Уэллер, три Сальховы.
0: Полин, почему тебе больше понравились Байкова и Козловские?
1: Это был чисто эмоциональный момент, потому что
2: Настя и Саша выходили уже кататься, как ты отметил, после Бойкова и Козловского, после классного проката, и они делали все максимально осторожно. То есть они просто не могли себя нигде отпустить, потому что понимали, что одна ошибка, действительно можно улететь под Сашу и Диму. Тем более, что мы помним, что для Мишины и Голямова чемпионат России в определенном смысле проклятый старт. У нас действительно много в этом подкасте отсылок уже какой-то черный май, и поэтому им, наверное, было принципиально на этом чемпионате России наконец-то А я стать думаю, первыми. кстати, что
1: у нас отсылки к «Черной магии», потому что у нас как минимум два проката было под «Бал Сатаны». Это у Ани Щербаковой и у Жени Семененко.
0: Помимо чемпионата России, на этой неделе было очень много Этери Тутберидзе. Она два раза э, пришла в программу «Пусть говорят», ну, конечно, не два раза, просто вышло два эфира. И наговорила на много интересных цитат. Ну, по крайней мере, мы поняли, что Сергей Розанов у нас сноб. А что касается Евгения Плющенко, то она вообще сказала, а где он, что с ним и так далее. Но там была еще одна цитата, касалась она пар, конкретно Тарасовой и Морозовой. Вот, в общем-то, спросили, что вы, наверное, хотите и парное катание захватить, так же, как женское. На что тут Беридзе так сказала очень просто, что у них была последняя надежда, я им дала этот шанс. И им просто нужен был лед. Ну и у меня был такой момент интересный. Мне показалось, что тут Беридзе как-то стала дистанцироваться от Тарасовой и Морозова. Я ну, объясню почему. Потому что она не сидела и в Кисанд И как-то очень а, осторожно с ними а, была. Ну такой на дистанции действительно во время а, выхода на лед. То ли она уже понимает, что с ребятами каши, что называется, не сваришь. А, то ли действительно, ну не знаю, может быть, опять-таки это ощущение со стороны, ощущение по телевизору. Чего не хватило, на ваш взгляд, Тарасовой, Морозу? И что вот Тутберидзе, даже она ожидать им не может, этой стабильности? То есть, может быть, просто это их уровень сегодня, вот такой?
2: Во-первых, Паш, скажу сразу насчет того, что Сергей Розанов с ног, по словам Этери Тутберидзе, это не моя самая любимая цитата из ее интервью. Мне больше всего понравилось, что она сказала, что Розанова научили работать на компьютере. И интересно, что Александра Лакерника после «Женской короткой» тоже научили работать на компьютере, когда объяснили ему про ошибку ввода у Сони Муравьевой. Но возвращаясь к парному катанию, у Стараса розовым да, я думаю, что даже если ты поставишь Шим и Тутберидзе, и Транькова, вот всю эту орду тренеров, которые стоят за бортиком, там теперь еще и Тихонов есть и с Люсаренко, и даже если мы вызовем снова Марину Зуеву из США, сколько бы тренеров мы не поставили им за бортик, точно так же, как и Калиде, даже если мы поставим ему и Тутберидзе, и Мишина, и, там, я не знаю, воскресим Рудольфа Загайнова, опять же, возвращаемся к черной магии, все равно это не повлияет на стабильность этих конкретных спортсменов. Действительно, они каждый раз ошибаются в новых местах, и в этот раз это была поддержка, и на показательном, кстати, у них тоже Визуально, может быть, это не было заметно в трансляции, но они проезжали как раз по длинному борту мимо нас с Насти, и было видно, что Женя даже начала немного отводить руку назад, чтобы поудобнее как-то, если что, перехватить, подстраховать Володю, но там все обошлось, и ничего не случилось. В короткой программе, откуда эта проблема с поддержкой у них вылезла, совершенно непонятно. У них, конечно, такое было. И на чемпионате Европы у них один раз была проблема с поддержкой. И на очень давнем чемпионате России пару циклов назад, когда Женю вообще уронили на лед. Но все-таки это не самая популярная ошибка в парном катании. И ты обычно ждешь, что Женя с Володей скорее испортит там, прыжок или, может быть, даже выброс, но не поддержку. Потому что парные элементы у них обычно... Хорошо.
0: Ну и мы ре реакцию Максима Транькова -то тоже, да, помним. Когда а, Морозов вышел, стал улыбаться, Траньков был прям, ну, очень недоволен и сказал, очень смешно. И потом 6 решеточек обосрать поддержку.
2: Ладно бы, если бы Володя просто улыбался, но он же там еще Женю передразнил. Она ему говорила, отпусти меня, отпустили, поставь меня, неважно. И он начал ее передразнивать, когда вышел со льда, и тут, естественно, Траньков уже сбесился, Потому что понятно, что сорванная поддержка – это не только угроза медалям, это угроза здоровья партнерша. Я бы здесь
1: отметила, кстати, что у э, Володи вообще какой-то очень странный вот по этому сезону набор ошибок. То есть он а, такое ощущение, что сам теряет концентрацию, и если раньше всегда а, все претензии с его, ну, не совсем могу сказать претензии, но какое-то недовольство он проявлял в адрес Жени по поводу ее ошибок на прыжках, то в этом году уже как бы... Было бы обосновано предъявить претензии после каждого старта ему. Потому что в Варшаве именно он ошибался на тройном Сальхове. Именно он испортил, ну не очень удачно выпрыгнул каскад 3-2-2. И на японском этапе он тоже сломал каскад, не прыгнув в тройной тулуп. Теперь вот на чемпионате России он тоже и с каскадом получилось неудачно, и вот еще поддержку не сделал. А ведь поддержка – это один из таких элементов, где концентрация партнера – более важна, чем навык партнерши. Потому что именно он отвечает и за ее безопасность, и за правильный хват. То есть даже если партнерша бы вдруг отказалась не Женя совершенно, Тарасова, а какая-то просто не очень опытная девочка, которая первый раз. Тот же Максим Тараньков несколько раз показывал разнообразные поддержки с совершенно неопытными партнершами. И не было никаких проблем, в то время как Володя здесь не справился на таком важном старте с такой опытной партнершей.
0: Слушайте, у меня вопрос. Ну, у меня не то, что у меня нет претензий к нему, я вижу в этом какую-то инфантильность. То есть, вот не получилось заулыбался. Ну, все клево. С одной стороны, действительно клево, потому что конкуренция сегодня в нашем парном катании позволяет даже с такими ошибками, даже с такими бесконечными ошибками, разными ошибками все равно быть номером три и поехать на Олимпиаду. Но, с другой стороны, вот э, такое, такая вот череда ошибок и, ну, действительно, инфантильность, она не дает этой паре э, подняться вот выше, на, ну, выше, там, не знаю, там, второго, там, третьего места, там, на разных турнирах. Я вспоминаю Олимпийские игры, это, собственно, у них же там тоже вылезли ошибки там, где это никто не ждал, по-моему, на подкрутке у них была ошибка, да, то есть, э, ну... По сути, это вот, такая, вот такой вот черный ящик. Ты не знаешь, что выпадет у тебя. И не знаю, мне кажется, тут тренеров-то уже много у них. Правильно сказала Полина, что тут уже и Тихонов, и Слюсаренко, и Тутберидзе, и вся вот эта бригада Тутберидзе, и Траньков э, в своих оранжевых очках. Ну, то есть все уже понятно. Уже всех собрали. Уже надо, наверное, лакерник оценки э, хорошие нарисует везде, где только можно. Но, блин, как ты их нарисуешь, если ты постоянно что-то делаешь не так. В общем, болел я раньше за Тарасова и Морозова. Греха, Что греха таить? А сейчас даже не знаю, что делать с ними. Может быть, даже не стоило их никуда посылать. А отправить надо было Павлюченко и Ходыкина. Может быть
1: Одна проблема. В паре два человека. И э, в данном случае я, например, очень болею, болею за Жень тарасу И ее мотивацию для того, чтобы выступать, хорошо выступать, продолжать карьеру, съездить на Олимпиаду, я вижу очень хорошо. И мне жалко в этой паре именно ее. Ну... Потому что если у тебя партнер не а, недорабатывает, не доделывает каскады, не допрыгивает прыжки, не может нормально тебя поднять и спустить из поддержки, то это очень больно и обидно. В паре два человека.
2: Паш, по поводу твоей реплики насчет того, что нужно отправить Павлюченко и Ходыкина, Илья Вербухови сказал относительно Дианы Дэвиса и Глеба Смолкина, это как раз подводка к танцам на льду, к следующему виду, что все правильно, нужно поддерживать молодых и перспективных. Вот как раз в парном катании можно поступить аналогичным образом. Павлюченко и Хадыкин молодые перспективные от а Тарасова Морозов скорее всего закончат после Олимпиады но на самом деле, что говорить В пользу Жени и Володи И что, кстати, снова родит с коледой, Это то, что они по компонентам пара Принципиально другого уровня Относительно всех остальных наших молодых пар И, конечно, к тем, кто помоложе да тоже придет на катание Это тот вид, в котором ты с годами развиваешься Не ухудшаешься Но на данный момент они действительно Если катаются более-менее чисто Они однозначно выделяются Потому насколько они и обладают Более хорошим раскатом И более выделяющейся параллельностью и, наверное, даже лучшей интерпретации программ.
0: Ну, давайте к танцам перейдем. Тем более, раз ты уж подвела, чего уж. А девчонками закончим, как обычно. Нас тут не приучать к этому. Смотрите, в танцах все понятно. У нас, с одной стороны, все понятно, с другой ничего не понятно. С одной стороны, есть супер пара новая. Топ пара. Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Вообще удивительно, у нас вышел текст, который, естественно, прочитался э, лучше всего на сайте, как подозрительно в топ-пару превратилась э, Дэвис и Смолкин. С одной стороны, понятно желание Этери Георгиевны привести э, свою дочь, единственную любимую э, Олимпийским играм. С другой стороны, конечно, есть вопросы, как быстро ребята, которые совершенно не выделялись в юниорах, на первом же взрослом чемпионате России попали в призеры. Такое удавалось раньше и Леных, и Кацалапова. Но! Но! Ке-то были все-таки чемпионами мира среди юниоров, а Замечательная Диана и Глеб проигрывали в юниорах, в общем-то, почти всем российским парам. А сейчас тех, у кого они выигрывали, ну, они далеко позади. Можно, с одной стороны, сказать про тренерский гений Игоря Шпильбанда. И в какой-то степени, наверное, то, как правильно поступила Этери Тутберидзе. Она отдала дочь в Америку, к Шпильбанду, чтобы ее там никто не трогал, никто не видел, чтобы они катались там обособленно, учились. И, в общем-то, это дало результат. Мы сейчас вот, если серьезно говорить, то я посмотрел их прокат. Я не могу сказать, что Дэвис и Смолкин – это вот какие-то ребята, которые ничего не умеют. То есть они совершенно точно прибавили. С этим я согласен. Но настолько ли они прибавили, чтобы сразу возноситься на второе место и ехать на Олимпийские игры? Давайте вот честно.
2: Я согласна с тобой в том, что они определенно прибавили относительно самих себя предыдущих, хотя это, наверное, несложно, потому что они не так давно вместе катаются, и, естественно, прогресс у них должен происходить. Точно так же, как и Морозов-Багин прибавили относительно самих себя, и его базин тоже постепенно наращивают как-то свою мощь, именно потому что все эти пары образовались достаточно недавно, если мы берем э, какую-то стандартную длину танцевальной карьеры, и поэтому у них еще есть поле для роста». И если опять же все-таки сначала говорить о плюсах этой пары, мне и Насте тоже очень понравился Смолкин. Вот как партнера он явно очень перспективный и на него смотреть интересно, особенно учитывая то, что Дэвис и Смолкин такой классический пример пары, где партнера сильнее партнерши и... Вообще, это довольно распространенная ситуация в танцах. Мы то же самое видим, например, и в паре Степанова, Букин, мы это тоже много раз обсуждали. И также было с Капеллини и, там, не знаю, Гиллис -Пуарье. Очень много таких дуэтов, и это, наверное, вариант нормы. Вопрос только в том, насколько хорошо получается тренером замаскировать вот эти недостатки и сделать так, чтобы не было видно слишком большой разницы между партнером и партнершей. То есть, например, у Папеллини Ланота это маскировали с помощью э, очень классных постановок. У Чокбейса за маскировку отвечают поддержки. И опять же тоже постановки, которые сделаны так, чтобы у тебя не было слишком длинных частей, поставленных на раскат. Как, как например, могут позволить себе сделать Хаббл Донахью. У Дэвиса Смолкина, в принципе, танцы тоже поставлены на маскировку того, что Диана от Глеба отстает. Но у них разница все-таки достаточно заметная. Может быть, это связано с тем, что Диана, в принципе, довольно много времени провела в одиночестве. А Глеб все-таки пораньше ушел в танцы.
1: Он там пробовал еще кататься в группе Кустаровой. Да, я бы здесь тоже поговорила именно о том, как хороший Глеб Смолкин. А, потому что очень много обсуждается именно сама Диана Дэвис, но он, он идет как бы вторым номером, приложением к ней. При этом, если взять их пару, у них не такая пара вот по стилистике, где партнер равноправны, как, например, в тех же Хаббл Донхью. У них прям все вот Типично мы рядом и мы равноправны. И это не такая пара, как, там, к примеру, Верчу вот, Мойер. Там было очевидно поставлено все так, что партнер показывает партнершу, и весь танец строится вокруг нее. В данном случае, вот именно если взять Глеба, то он так кружит, кружит вокруг партнерши. Но, тем не менее, ее не отпускает, но и не показывает, и у нее вообще мало свободы. И вот этот вот момент я бы хотела объяснить. Потому что в парах, в танцах очень важно, чтобы был очень хороший раскат, хорошие дуги и безусильность скольжения. Для того, чтобы вот эту безусильность скольжения, так сказать, осуществить, Нужно закал, закладывать очень крутые дуги, тогда сопротивление будет меньше и скорость будет хорошая. Но для этого нужно очень правильно поставить конек. И вот когда у нас есть пара дэвис Смолкин, то внезапно появляется такой момент во всех постановках. Я даже пересмотрел их старые танцы и посмотрела уже, вот, уже непосредственно из зала новые танцы. Что могу сказать? Глеб все время переставляет Диану. То есть в танце очень много вот этих вот моментов, когда он прям берет партнершу и переставляет ее на нужное ребро. В их произвольном танце, который вот мы посмотрели на этом старте, порядка семи таких элементов, и это, не, и это исключая уже поддержки. То есть если взять их прошлогодний ритм-танец, там порядка пяти моментов, когда Глеб действительно ее переставляет так, как нужно именно в данный момент. Для танцев это не очень хорошо, потому что ведь важно же показать именно скольжение, вот это скейтинг-скиллз, за который у них так растет оценка, хотя из двоих партнеров с этим справляется хорошо только партнер на данном этапе.
0: Ну, я скорее сейчас про ту ауру, которая окружает эту пару. Понятно, что до этого сезона Никто и не думал, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин будут там второй, там, третьей парой страны. Об этом не было и речи. Их преображение началось на том самом Челленджере в Варшаве, когда они получили на 15 баллов больше своего личного рекорда. Ну, в принципе, можно было понять, что Дэвис и Смолкина хоть каким-то образом продвигают, когда они появились среди участников канадского этапа Гран-при. Ну, есть тут одна такая небольшая ремарка, что касается танцев. В чем именно она заключается? Мы прекрасно помним, как допускали спортсменов, фигуристов к Олимпийским играм 2018 года. Тогда отвечал за приглашение Международный Олимпийский комитет. И вот мы помним прекрасно, что Степанову и Букина тогда не пригласили. И не знаю, что будет сейчас перед Олимпиадой в Пекине. Обычно такое случается вот не то, чтобы там за месяц, там или за два, это может за две недели быть. Вот могут опять не пригласить. Хотя сейчас уже отвечает именно Олимпийский комитет России. Именно он должен. А формировать свою заявку, то есть это не приглашение мог, Но все может быть, вполне возможно, что э, наша замечательная федерация как бы искала тех, кто может потенциально заменить. Этот вариант, конечно, тоже рассматривался. Но э, то, что Смолкин и Дэвис так высоко, очевидно, напрягает коллег. Я зачитаю буквально Егора Базина, который с Лизой Худобердиевой стал э, бронзовым призером. Мы поздравляем ребят. Так вот, он, в общем-то, выразил какое-то общее мнение. Цитата следующая. Не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались. Другое дело, что мы отдаем за этот шанс всю жизнь. Тренируемся, пытаемся, а этот шанс у нас отбирают. У всех. Ну, у многих кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают. Никого не обижаю, но спорт должен оставаться спортом. А мы хотим хотя бы иметь шанс. Хотя бы чуть-чуть побороться. Ну, понятно, что танцы это, в общем-то, такой очень своеобразный вид спорта, вид фигурного катания, да, здесь и судьи иногда не могут объяснить, почему они видят одну пару выше, другую там, да, каким-то образом ставят и оценки меньше, но вот то, что витает в воздухе, вот эта вот подозрительность, благодаря которой Дэвис и Смолкин попали на Олимпиаду, но ну, согласитесь, что-то в этом есть. Или вот вы посмотрели танцы и считаете, что все нормально и они действительно лучше всех. Ну, меня подозрительно чего? Что они первыми катались короткий танец и им сразу столько насыпали, что другие могли и не кататься.
2: Мне, кстати, очень интересно кажется то, что э, тренеры в танцах начали как-то объединяться друг вокруг друга. И то есть сначала мы узнали о том, что Николай Морозов присоединился к тренерскому штабу Степановой Букина. Причем он переживал точно так же и за Шинаеву Нарижного. То есть он, в принципе, начал Работать с этой группой На чемпионате России стало заметно, что еще и группа Горшкова тоже как-то присоединилась вот к этому объединению Получается, что три тренерских коллектива, которые в принципе конкурируют между собой Потому что у Морозова есть дочь своя, своя пара Морозов-Багин, которые тоже в следующем цикле будут на что-то претендовать Но тем не менее они объединяются для того, чтобы видимо дать какой-то отпор пария Дэвис Смолкин. И даже мне кажется, что не исключено, что может быть и тренерская группа Кустарова и Алексеева в следующем олимпийском цикле тоже присоединится к этому странному объединению, потому что у них тоже есть, наверное, какие-то амбиции и какое-то желание продвигать свои пары, хотя ну, у них, получается, останутся, скорее всего, только Скобцова-Алеша. Наверное, загорский Гурейров все-таки завершат карьеру. Но и, опять же, Скобцова-Алеша это тоже пара того же поколения, что и Дэвис Молкин, что и Шанаева-Нарижный. Поэтому они все, наверное, рассчитывали на то, что будут претендовать на примерно одинаковые позиции, а не на принципиально разные.
1: Мне кажется, основной бой все-таки вот эти все объединения тренеров мечтают дать монориальской школе, а не только паре Дэвис Смолкин, поэтому тут несколько мы их как-то превозносим, возможно, из-за этого инфошума. Но в данном случае мне кажется, что с танцами на льду ведь какая есть проблема? Ни одна телетрансляция не передает на самом деле реального положения вещей. То есть, когда ты смотришь непосредственно из зала так же, как это делают судьи, то у тебя есть статичная точка, и где ты видишь именно как скользят спортсмены, Какой у них рисунок танца, какой у них раскат, какая скорость. Переключение вот между камерами всегда, например, съедает и скорость, и, собственно говоря, дуги. И очень часто нам не показывают по телевизионной трансляции, что вообще происходит с ребрами. А показывают более крупные планы. Вот. И здесь, конечно, поле для махинации достаточно большое. Поэтому производить впечатление танцы одних спортсменов могут больше, чем другие. А в данном случае я бы не сказала, что у нас Диана с Глебом так сильно выделяются среди остальных достаточно молодых пар, которые у нас есть.
0: Давайте про Синицу и Кацалапова поговорим. А, они снялись с чемпионата России, с произвольного танца. Опять проблема со спиной. Между прочим, это не та проблема, которая лечится там, в течение там, не знаю, там, недели. Это может быть действительно серьезная проблема. И э, зная нашу э, федерацию, которая не любит сталкивать прямых конкурентов, есть ощущение, что Синицын и Кацалапов с Попадакис и Сизероном э, не захотят сталкиваться на чемпионате Европы. Вот такой расклад как... Только ну, потому что что может быть? Попадаки со Сизерон выигрывают, и тогда уже у судей будет какой-то определенный, э, скажем так, э, выбор на Олимпиаде. Я уже
1: думала, ты сейчас Рахманинова опять вспомнишь и скажешь о его проклятии. Потому что, раз уж у нас такой выпуск, связанный с черной магией и прочими вещами. А, ну, на самом деле, действительно, встречаться в нашей паре с французами не очень выгодно. Потому что это еще не Олимпиада. Но это уже столкновение интересов, и здесь действительно может быть все не в пользу России, а в пользу как раз Франции. Тем более, что именно по постановкам и по степени эмоциональности и вовлеченности я все-таки считаю, что у попадаки с программа лучше, чем у наших ребят. Тем более, что ошибиться можно... В самом неожиданном месте, Если вспомню, чемпионат Японии, у них же тоже своя драма решалась, кому ехать на Олимпиаду, одна квота и две пары, при этом одна заработала квоту, а другая легендарная, собранная из Дайски Такахаши и Кана Мурамото. и там вообще все, весь расклад решила всего одно падение которая случилась буквально на первой минуте выступления доске и, э, и в данном случае тоже может случиться что-то подобное то есть э, если встретиться с синицын салапов и э, габриэлела попадайтесь с Цессероном на одном турнире и у кого-то произойдет обидное падение нелепое буквально на первом элементе это может и решить судьбу вот именно олимпийской медали которая случится через две с половиной недели
0: полин Синицына и Кацалапов, стоит ли им ехать на евро? С одной стороны, не нужно встречаться с французами, потому что поражение оно может дорого обойтись на олимпийских перспективах. С другой стороны, Никита и Вика не так много катались в этом сезоне. И это один из тех стартов, где можно выкатать программы и каким-то образом собрать пазл, потому что кататься на тренировках это одно, а соревнования, оценка судей, это совсем другое.
2: Понимаешь, если у Никиты действительно такие проблемы со спиной, то есть вероятность, что они действительно на Евро откатаются недостаточно хорошо. А для того, чтобы бороться, попадать с Эссизероном, им нужно кататься хорошо. И даже, опять же, не знаю, насколько это было видно в трансляции, но у них снова немного не замешкались на поддержке бритм-танца, и непонятны как бы они вообще даже откатали произвольные, если бы не было этого странного обострения проблем у Кацалапова на тренировке. Поэтому я бы сказала, что если со здоровьем все плохо, потому что опять же есть все эти конспирологические версии, что синицы на Коцелапов снялись именно для того, чтобы Дэвис и Смолкин стали вторыми, их нельзя было выкинуть из олимпийской сборной. Так вот, если действительно проблемы со здоровьем такие большие, то на евро ехать нет смысла, потому что они проиграют и визуально, и по оценкам, скорее всего, тоже.
0: Едем дальше. Едем к девчонкам. Перед тем, как мы поедем, прожмите нам лайки. Это совсем-совсем не сложно. И не забывайте нас слушать не только на ютубе. Итак, у нас Камила Валиева выиграла чемпионат России. Выиграла, в общем-то, так, что есть Камила и есть все остальные. Камила каталась, собственно, первой. В короткой программе и последней в произвольной, в общем-то, показала, что ей без разницы. И начинать она может уверенно, и заканчивать уверенно. В общем, Камила это, ну, Алина Загитова 2022. Скорее всего, если ничего не случится, форс-мажорного, непонятного то то, о чем мы твердили каждую неделю в нашем подкасте, что Камила Валиева будущая олимпийская чемпионка, скорее всего, так и случится. Но вопросов больше по женской части именно у других персонажей. Ну, самый главный, что с Анной Щербаковой, потому что Щербакова не сделала ни одного, собственно, элемента ультра Си, тем не менее, она опередила как наших юниорок, Самоделкину и Петросян, которые таких Ультрасина крутили, дай бог. Самоделкина, по-моему, 3, Петросян 2. Причем это четверные Ридбергеры, Это то, что не делал никто до этого. Кроме, собственно, Адели и Петросян. И возникает вопрос, неужели даже вот с таким ограниченным контентом, который кажется даже слабее, чем был у Загитова в 2018, Щербакова и третье место, это та самая реалия, которую, которую мы заслужили? Полин, как ты думаешь?
2: Я подсчитала специально, могла ли бы Лиза при чистом прокате обойти Щербакову, если мы презумируем, что Аня откаталась бы точно так же. Хотя понятно, что это не очень честно считать, что Лиза катается идеально, а Щербакова катается грязно. Тем более, что если бы, например, у Лиза и Аня шли очень близко после короткой, не с разрывом 10 баллов, то и Щербакова могла бы собраться на произвольную лучше. Но допустим, что Аня тоже ошиблась произвольная, а Лиза сделала все, что от нее зависело. И тогда Туктамышева, в принципе, могла бы обойти Щербакову, потому что в короткой у них разрыв 10 баллов. Это стоимость Лизиного упаденного тройного акселя и каскады 3-2. Если бы Лиза все это сделала, она бы получила за 80, потому что, в принципе, по сезону она ниже этой отметки ни разу не опускалась. У нее лучший результат на Финляндии трофи был 81 с копейками, и они бы сами получается, приехали бы примерно в одни и те же баллы. В произвольной Токтамышева отдала тройного акселя второй, в том плане, что она его выехала, но с недокрутом. И у нее была проблема с вращением. Если бы она это сделала, она бы тоже отыграла те 5 баллов, которые проиграла Щербаковой чисто по произвольной. И это мы еще не учитываем то, что Туктамышева не стала делать лутс ступ 3-3, а сделала снова свою дешевую секвенцию. Еще один интересный момент, это то, что Туктамышевые компоненты поставили дома такие же, как ставили на международных стартах. Здесь, правда, надо договориться, что Лизе, в принципе, почему-то в этом сезоне компоненты стали ставить намного выше обычного. И у нее в среднем по сезону компоненты почти не отличались от тех, которые ставили Щербаковой. Это прямо супер нетипичное такое открытие этого сезона. Но дома Лизе поставили такие же оценки за компоненты, как и на международных стартах, то есть там разница буквально в полбала в пользу турнира в Санкт-Петербурге. А Щербакова получала за лучшую, короткую, и лучшую, произвольную на международных турнирах в сумме 109,13 балла, а дома получила 114,43, при том, что здесь у нее был ну, реальный срыв произвольный. И мы помним этот прекрасный момент с тем, что Щербакова и Трусова поставили за интерпретацию и представление программы оценки выше допустимых при падении и логичность Керник с Песеевым сказали, что это, в принципе, мелочи, ни на что не влияет, и протокол — это технические дела, а в сборную все равно бы попали те, кто сейчас отобрался.
0: Слушайте, ну вот вопрос главный. Хорошо, понятно, что Туктамышева допустила ошибки, и этих ошибок, наверное, ну, к сожалению, этих ошибок как раз вот, то, что она не сделала тройной аксель в короткой программе, и то, что она удешевила свой каскад, этого и не хватило для того, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Но Самоделкина и Петросян сделали, очевидно, больше ультраси, Ну, потому что Щербакова не сделала. Она заявляла один флип четверной и его, собственно, завалила. Тут чисто спортивный момент Ну, Неужели самоделки на Петросян не заслужили Того, чтобы быть выше хотя бы на чемпионате России Мы понимаем, что они не могут поехать там Ни на Олимпийские игры, ни на чемпионат Европы Но со спортивной точки зрения Это было бы, наверное, справедливо Или я чего-то не понимаю
2: Я думаю, Паш, что это такая политика Предолимпийского чемпионата России По той же причине не пустили и Которая могла теоретически стать второй Наверное, после Валиевой Потому что у них плюс-минус одинаковый контент Но, естественно, бы сони поставили меньше компоненты И меньше надбавки за прыжки так вот, я думаю, что Щербакова поставлена третье место именно с, исходя из таких политических интересов. Девочка, которая поедет, скорее всего, на Олимпиаду, не может проигрывать на чемпионате России неким вчерашним юниоркам. Хотя понятно, что сама Щербакова, еще будучи юниоркой, это чемпионат России выигрывала, но не предолимпийский.
0: Какой удивительный у нас вид спорта. У нас все буквально решают в кабинетах, решает не знаю, где угодно, но не на льду. А поэтому потом мы говорим, да, надо все делать на льду, надо все стараться. Оказывается, что-то политически выгодно, а что-то еще как-то не так. На самом
1: деле мы же знаем о том, что чемпионаты России сейчас многим мировым сообществом воспринимается чуть ли не как чемпионат мира. И не случайно, что именно наш чемпионат э, комментирует международный в том числе комментатор, а не только Алексей Ягудин.
0: Последнее, последнее, что скажу, и мы на этом уже э, будем закругляться, это Александра Трусова, которая заявила сначала 5 четверных прыжков, исполнила в итоге 4-3 из них чисто и стала э, второй. Вот сейчас э, такой момент. Э, Полина, например, говорит, что нужно менять девчонок. Тогда возникает вопрос. В командном турнире с точки зрения чемпионата России нужно выставлять кого? Валиеву и Трусову? Или все-таки дадут шанс Щербаковой, которая славится своей стабильностью, например, в короткой программе? Вот как здесь поиграть?
2: Есть ощущение, что дадут шанс именно Щербаковой. Просто, может быть, опять же звучит очень странно в контексте того, что мы обсуждаем спортивные соревнования, но из уважения к тому, что она действующая чемпионка мира. И она действительно может собраться и откатать по крайней мере короткую чистую. И она это сделала на чемпионате России. Но опять же, конечно, если мы ставим вали в произвольное, есть шанс, что она подустанет к личному турниру. Понятно, что Загитова катала произвольно в Хенчхане, но у них совершенно разный уровень контента. Одно дело, когда у тебя главный ультраси это Лутцредбергер, ультраси по тем временам, но по нынешним – это так рядовой элемент. А другое дело, когда тебе нужно собрать произвольные три четверных и тройной аксель. Можно, в принципе, ее разгрузить, потому что в команде, тем более в произвольном турни в произвольной программе, бороться там, в общем-то, особо и не с кем. Ты выиграешь и даже без четверных. Но опять же, если ты переставляешь элементы, если ты не Саша Трусова, мы об этом много раз говорили, что Саша это очень легко дается. Перезагружать свой контент. У Камилы дела с этим будут обычно хуже. Ей нужно привыкать к новой расстановке, и тем более у нее программа более требовательная к тому, чтобы прыжки стояли в определенной последовательности, а не как придется. И поэтому здесь, я думаю, что ставить Валиву на произвольно, конечно, может быть опасно,
1: но, наверное, ее поставят. А в короткую поставят Щербакова. А я здесь хочу добавить то, что в прошлом подкасте мы как раз ставили Сашу Турусову на третье место по нашим прогнозам. И э, делали это исключительно потому, что мы не знали, в какой форме Саша, у Саши была травма. Но сейчас я могу сказать, я очень рада, что Саша заняла второе место. Э, и то, что она восстановилась и показала это. И более того, вот этот вот э, триксель, который ну, никак не получается у нее в короткой программе, я думаю, что основной задел его был именно на попадание в командники в короткую. Если бы Саша его все-таки собрала, и таки сделала. При этом на раскатке все-таки был тройной аксель от Саши успешный. И вот если бы он еще случился непосредственно на турнире, ну, уже в соревновательном прокате, я думаю, Саша стала бы претенденткой на командник именно в короткую программу.
2: Ну вот не соглашусь. На мой взгляд, брать Трусову в короткую программу командного турнира с Трикселем, это прям безумие. Потому что то, что ты один раз его приземлил, это, конечно, здорово, но это не обнуляет те предыдущие 10 раз, которые ты его не приземлял. Если уж и брать Трусову в командном турнире в короткую, хотя я бы вообще здесь на Сашу, наверное, не ставила, то именно с набором, с двойным Макселем,
1: потому что и его даже ей хватит для того, чтобы обойти, скорее всего, всех остальных. Все так, но я-то здесь именно предполагаю мотивацию Саши для изучения этого прыжка. Я думаю, что ее логика была именно такая, что она хотела выучить аксель не для того, чтобы у нее были все прыжки, не для того, чтобы а, все-таки делать большой отрыв в короткой программе, потому что якобы четверных произвольно ей не хватает, а именно с прицелом именно на командник. То есть вот... Без этого Трикселя Саша вообще никак не попадает в командный расклад, потому что действительно ее стабильность оставляет Погоди,
0: вопрос. Погоди, ну так а, буд... у Щербакова нету Трикселя, но ее же все равно, скорее всего, возьмут в командник именно на короткую программу. Тут вот.
1: Зато у нее есть титул чемпионки мира. Просто у
0: нее есть стабильность, имя а Трусова. Мне кажется, ей вот скажи 20 Трикселей прыгнуть. Если можно было 20 Трикселей прыгнуть в короткой программе, она бы 20 прыгнула. Это человек, который ставит рекорды. Какая там ей короткая программа, какой командный турнир, собаки, куча прыжков, вот и все. Вот, собственно, то, что нужно э, Саше Трусовой. Друзья, мы начали с того, что э, Евгения Медведева и Даня Милохин э, потонули на вопросе про э, сколько детей было у, э, в семействе Ростовых "Войне и мир». Ну, я, конечно, вас хочу спросить, потому что вдруг вы тоже потонете. Там было два... Ответа, потому что уже все, 2.50 на 50 или какой-то там помощь э, другу взяли наши замечательные, наша замечательная пара, скажем так. Вот трое или четверо? Может быть, вы помните «Войну и мир», а может, просто угадаете. Время пошло.
1: Я думал, ты спросишь, сколько собак есть в «Хрустальном».
0: Ну что, трое, трое... Если
1: посчитать всех, у Саши Трусовы, у Этери Тутберидзе, у Кабилы Валиевой Итак, трое
0: или четверо?
1: Нет. Трое.
0: Неправильно. Вот и они ответили: Трое. Медведева сказала трое, а Милохин говорил: ну, давай ответим четыре. И на самом деле, ну, четверо. Наташа Ростова, Петя Ростов, Вера Ростова, и был еще там такой Николенька, который не появлялся. Ну, я, честно говоря, так как закончил филфак, я помню эту тему. Вот, но вопрос действительно сложный. Полина хочет забрать еще две минуты на то, чтобы поговорить про Камилу Валию, потому что она выиграла, а я вот не знаю, что про нее сказать, потому что я уже сказал, что другая лига у нас Камила Валиева. Полин, вот дайте полторы минуты все-таки, не две, полторы. Расскажи, что ты думаешь про очередную победу
2: Камила. Паша, у тебя, конечно, странные приоритеты, когда ты обсуждаешь действительную Диану Дэвис и полторы минуты выделяешь на Камилу Валиеву, но все-таки скажу, да, при всем при том, что победа Валиевой была максимально ожидательная, а смотреть на нее с каждым стартом лично мне все интереснее, потому что она действительно улучшается именно скорее в плане презентации, в плане техники там уже сложно куда-то еще улучшиться, хотя она все равно побила неофициальный мировой рекорд и сделала тройной сайфы в каскаде, чего и не хватило на Ростелекоме. Что интересно еще, она собрала за компоненты в произвольной программе сумму, близкую вообще к максимуму, там у нее 79,2, максимум женской произвольной это 80. И если мы посмотрим на то, как в принципе менялись суммы за компоненты в обеих программах на чемпионатах России, то мы увидим, что такой суммы, как у Валиевой, не было еще ни у кого никогда ни на одном чемпионате России.
1: А Я бы здесь добавила, что глядя на произвольную Камиллы, я увидела огромный потенциал. Для большой карьеры. То есть вот если в эту девочку вложить много классных постановок, разноплановых, не смотреть второй год Болеро, а добавить ей новых постановок, новых образов и так далее, и, возможно, работать с другими хореографами, то это может быть прямо реально такая бомба. То есть я вижу во всем этом, в этих 26 десятках, которые у нее стоят в протоколе, огромный потенциал. Но который пока не раскрыт, к сожалению, потому что вот Болеро меня добивает только второй частью этой программы по-прежнему. А хочется увидеть Камилу в каком-то новом, другом, классном образе. Вот на показательных она была отличная. Вот такой образ я считываю и вообще аплодирую.
0: Друзья, мы планируем посвятить Камиле Валиевой один из наших предолимпийских выпусков, и там мы уже не полторы минуты поговорим про Камилу, а гораздо больше, но сейчас мы, конечно, хотим вас поздравить с Новым годом, сердечно вас обнять и пожелать вам в первую очередь здоровья. Будьте здоровы, счастливы, побольше вам конфет, цветов, мандаринов и всякой-всякой всячины на Новый год, естественно, слушайте наш подкаст. Когда он выйдет в следующий раз, естественно, перед чемпионатом Европы. Мы запишемся в какие-нибудь рождественские дни и попытаемся, ну, попытаемся, по крайней мере, предугадать, кто же этот турнир пропустит, кто его выиграет кто с него снимется, не знаю, что еще может случиться. Возможно, Диана Дэвис выступит не два, а три раза. Возможно, еще раз обсудим, кто хочет стать миллионером. Возможно, кстати, сегодня не хватило времени, а очень хотелось поговорить про показательный номер Алины Загитовой. Я так хотел об этом хотя бы минутку поговорить, но девчонки сказали, что они категорически против. А я бы вот с удовольствием. В общем, друзья, с Новым годом вас! Будьте, будьте с нами! Обнимаем, целуем. Есть что добавить? Ну, поздравьте с Новым годом наших слушателей.
2: Поздравляем с Новым годом и, и желаю, чтобы вас в вашей жизни ждал такой же успех, как Лизу Туктамышева в юбилейном, потому что так, как Лизу, никогда никого в Санкт-Петербурге не принимают. С Новым годом всех!
0: Друзья, пусть вас ждет тот же успех не как у Лизы Туктамышевой, а как у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. С Олимпиадой вас! Всем пока! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chime in jingle bell time Snowing and blowing a we fun Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells bell